0: Les mardis dès 19h, c'est à CIBL que ça se passe.
1: CIBL 101.5 Montréal. Vivre
2: Montréal. Montréal. Montréal.
3: Alors, ici CIBL. On entre en ondes bientôt, bientôt. dans 5 minutes. CIBL 101.5 au cœur de Montréal. C'est intermittent jusqu'à Wellington, vers arrive sous sud congestion depuis Turco. Euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
4: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah, cool,
1: j'ai de la gym. Il est 9h. C.I.B.L. un 101. <musique>
5: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL, nous sommes le mardi 12 décembre et ici Charlene Carreau votre animatrice pour la meilleure matinale de Montréal et aujourd'hui on reçoit Juliette Brun la fondatrice de Juliette et Chocolat sans oublier nos chroniqueurs avec Léo Merciros pour le cinéma et Emma Ducassoupéo pour les grandes femmes de Montréal alors que vous soyez au travail sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller bienvenue sur les ondes de CIBL et dans l'actualité un enfant de 4 ans a été agressé sexuellement à son école primaire de Longueuil, le service de police de de la ville a été contactée après que l'hôpital Charles-Lemoyne ait constaté des blessures suspectes sur l'enfant. Une enquête a été ouverte en lien avec une présumée agression sexuelle survenue en milieu scolaire. Les témoignages ont permis d'identifier une perso personne suspecte qui a été retirée de l'école en question. Et en ce temps de grève des professeurs, certains parents sont à court d'idées pour occuper leurs enfants. La montréalaise Rama Yayaoui a donc créé le compte Instagram Montréal with Kids. Euh, la maman de deux enfants y suggère de nombreuses activités à faire un peu partout à Montréal avec deux jeunes enfants. On continue sur CIBL avec l'entrevue de la fondatrice de Juliette et Chocolat, mais avant ça, on écoute La Femme Chocolat de Olivia Ruiz. reçoit ce matin Juliette Brun, fondatrice de l'entreprise Juliette et Chocolat. Bonjour Juliette. Bonjour. Juliette et Chocolat ce sont des restaurants, des bars et des boutiques à
0: chocolat et ça fait 20 ans que ça dure mais pourquoi le chocolat Juliette ben, euh, en tant que Français, je pense que le chocolat, ça coule pas mal dans nos veines. Et puis dans ma famille, euh, on en mange matin, mmh. midi et soir. Mmh. Donc euh, ça fait partie de la base de la pyramide alimentaire chez moi. Ouais, <rire> vous dites que chaque repas devrait commencer par le dessert. Exactement. Et oui. c'est le cas bah, En tout cas, quand je vais au restaurant, je choisis mon dessert avant de choisir mon <rire> plat principal. Donc.
5: Et vous avez cinq enfants, j'imagine qu'ils sont ravis d'entendre ça.
0: Oui, oui, ouais. oui eux, ils n'ont pas de, de limitation dans ce qu'ils <rire> peuvent manger en termes de chocolat.
5: Et Juliette et chocolat, c'est justement une affaire de famille. Vous m'avez dit, euh, votre mari avec vous, vos enfants vous aident aussi euh, parfois, c'est important cette, euh, cet esprit de famille dans votre entreprise
0: Je pense que quand on est en affaire, inévitablement notre vie familiale est intriquée dans notre vie professionnelle et puis comme c'est du chocolat, je pense que ça parle à mes enfants mm -hmm. et ça parle pas mal à tout le monde donc euh, ils se sont un peu euh, imbriqués là-dedans euh, comme on a toujours beaucoup de choses à faire, bah, on les amène avec nous puis euh, quand ils sont avec nous, bah, on les fait travailler un peu donc euh, c'est un peu tout mélangé mais c'est une joyeuse famille chocolatée Au moins vous avez des activités pour les occuper pendant la grève. Oui, ils s'ennuient
5: <rire> pas, ils s'ennuient pas. <rire> vous avez étudié en finance et en économie euh, ici à Montréal, mais vous avez aussi suivi une formation de chocolatière et de pâtissière en Europe. Donc, vous n'êtes pas seulement entrepreneuse, vous êtes, vous êtes aussi chocolatière.
0: Oui, bah en fait, euh, le choix d'aller étudier en chocolatrice, c'est une fois que j'avais décidé d'ouvrir de chocolat. Mmh. Donc, euh, je me disais, j'avais l'aspect finance qui était qui était bon, mais l'aspect pratico, connaître mon produit, je trouvais ça important. Donc, mmh. euh, ouais, j'ai fait les deux, donc euh, ça a été un, une belle découverte. Du Parce monde que il y a
5: des entrepreneurs qui qui n'investissent pas forcément le côté pratique. Mais pour vous, c'était important de maîtriser vraiment les deux parties Oui, vraiment. Ouais. Bah,
0: je trouvais que pour devenir experte, il faut quand même s'éduquer. Puis il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre sans faire d'études. Mais en faisant des études, bah, on va avoir des, ex des experts, des mmh. professionnels qui nous apprennent tout ce qu'ils connaissent et... Enfin, moi, j'aime bien apprendre, donc j'ai trouvé que c'était une, une belle manière d'intégrer ça dans mon parcours.
5: Vous proposez donc des brownies, des pâtisseries, des crêpes, des gaufres, des fondues au chocolat, des glaces et j'en passe, du salé aussi. Euh, mais si vous deviez choisir une seule,
0: un seul de vos produits, ce serait lequel ah, C'est drôle, hier, j'ai fait un TikTok, je m'y mets, ouais. mais je ne suis pas très bonne. <rire> mais j'ai marqué, marqué quel est votre item préféré dans le menu. Moi, c'est la fondue. Je peux en manger à n'importe quelle heure, heure de la journée. Je trouve que les fruits avec le chocolat, je peux en manger le matin pour le goûter, pour le dessert, ouais, à la ouais, fin de la soirée. Règles. il n'y a ouais. pas de règle, voilà. Donc la fondue au chocolat. Pour moi, c'est la fondue, ouais. Ouais.
5: Et s'il y avait une sorte de fondue, parce que j'imagine que vous en proposez plusieurs, ce serait laquelle bah Moi, c'est avec
0: les fruits. Honnêtement, okay. ouais. je trouve que fruits et chocolat, quand comme un, un, une balance parfaite. On ne se sent pas trop mal parce qu'il y a quand même un aspect santé. Et <rire> puis, <rire> okay, on a bon. le chocolat pour venir rajouter l'aspect gourmand. Très
5: bien. Vous êtes donc entrepreneuse chocolatière, restauratrice. Euh, pareil, quelle est la
0: partie préférée de votre travail euh, bah, j'aime tout ce que je fais. J'adore le contact humain. C'est pour mm -hmm. ça que je le fais. Parce que sinon, si j'étais derrière mon fourneau toute la journée, que je voyais personne, je pense que je ferais ça difficile. J'adore l'aspect créatif parce que ça me permet de, 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 de sortir des, 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 des chemins battus, puis de trouver des nouvelles mm -hmm. idées, d'apprêter le chocolat. Euh, mais vraiment, le contact avec les gens, mes équipes, mes invités, les personnes sur les réseaux sociaux maintenant, etc., je trouve que c'est vraiment une, une manière de connecter. Puis je pense que le chocolat, c'est réconfortant. Mm -hmm. Donc, on vient apporter une touche de bonheur dans la vie des gens. Donc, ça, 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 ça joue beaucoup dans, mm -hmm. dans, dans le travail que je fais. C'est ça. Donc, la relation
5: avec les clients, la vie restaurative, c'est important pour vous. J'ai lu que vous étiez présente dans vos restaurants euh, tous les jours.
0: Oui, ouais. oui. Bah, euh, disons que les dernières années, j'avais quand même une équipe en place, donc je n'avais pas besoin d'y être tout le temps, mais je n'ai consciemment pas pris de bureau mm -hmm. pour pouvoir travailler dans mes succursales parce que je trouvais ça important d'être encore présente, de connaître mes opérations. Quand je prends une décision, d'être capable de prendre une décision réfléchie et qui fait du sens dans le cadre du travail que je fais et pas juste derrière un ordinateur en disant oh, ah ça, ça pourrait être une bonne idée, mais mm -hmm. en fait, je ne l'ai jamais vécu moi-même. Mm -hmm. Toujours le contact avec le chocolat, c'est important. Exactement. Mm -hmm.
5: Vous avez donc eu huit restaurants à Montréal, mais vous êtes né au Brésil et vous avez vécu dans plusieurs pays avec votre famille. Pourquoi choisir Montréal pour y faire vos études et votre carrière, au final
0: ben, C'est vrai que c'est le pays où je suis restée le plus longtemps. Mm -hmm. Honnêtement, j'aurais jamais pensé rester aussi longtemps euh, dans un pays, mais il fait bon vivre ici. Euh, les Québécois sont très accueillants. Euh, c'est un pays où, je, moi, je dis toujours, il n'y a rien qui se passe au Canada, ce qui est vraiment génial quand on a une famille. Je veux dire, quand on voit <rire> ce qui se passe partout dans le monde, on se dit qu'on est bien au Canada. Mm -hmm. euh, l'hiver, moi, honnêtement, ça ne me dérange pas trop. C'est un hiver qui est sec, donc euh, comparé au, au, à l'hiver européen qui est très humide, qui mm -hmm. rentre dans les vêtements. Puis quand on boit du – Le chocolat, toute l'année, euh, ça passe bien l'hiver, <rire> Vous avez bonne solution, <rire> très bien. – Le chocolat,
5: c'est une branche qui est quand même assez prisée, des entrepreneurs, et puis il y a de la concurrence. Comment on se distingue dans
0: ce secteur-là – bah, Je pense qu'il faut continuer à mettre du cœur et de la passion dans ce qu'on fait. Euh, c'est aussi pour ça que je le partage sur les réseaux sociaux, etc. C'est parce qu'il y a des personnes qui le font juste pour l'argent, puis il y a des personnes qui le font parce qu'ils aiment vraiment ça. Donc mm -hmm. je pense qu'on le sent dans le produit quand la personne le fait parce que c'est une passion et pas juste parce que ça, 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 ramène, ça ramène de l'argent à la maison. Mm – -hmm. Euh, je pense qu'il faut aussi toujours suivre les tendances faut... c'est pour ça que je dis aussi que la passion est tellement importante, c'est parce que moi j'aime encore apprendre, j'aime encore... encore voir jusqu'où je peux pousser les limites puis j'ai encore des millions d'idées, donc l'idée c'est de... de faire évoluer le produit, d'être dans le mouvement je veux dire en 2023 il y a tout qui bouge tellement vite mm -hmm. un téléphone au bout de six mois il est obsolète je veux dire c'est la même chose dans toutes les industries il faut savoir se renouveler, il faut savoir créer il faut savoir repenser tout... tous les systèmes qu'on met en place et se dire comment est-ce que je peux l'améliorer mm -hmm. pour les prochains six mois, pour la prochaine année, etc. Donc... Euh... Et et
5: vous parlez d'évolution. Est-ce que ça concerne aussi le chocolat en tant que produit pur Est-ce qu'il y a des produits qui deviennent as-been ou d'autres qui deviennent très tendance
0: bah, je pense que il y a quand même le chocolat en termes en général. C'est un produit que les gens aiment beaucoup. Puis mm -hmm. oui, il y a des tendances où on fait plus attention à la santé, etc. Mais je pense que le fait de se faire plaisir, c'est universel et je pense que ça, ça restera toujours. Mm -hmm. Donc oui, il faut savoir suivre les tendances. Moi, il y a des tendances que je n'ai pas suivies. Justement, le fait de dire moi, moi, je dis aux gens, je préfère que vous consommiez moins, mais que vous consommiez bien. Mm -hmm. Donc l'idée, c'est pas de retirer un tout le sucre de notre système et de dire on va faire que du santé parce que si on fait que du santé ben c'est la vie est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être vécu je veux dire c'est agréable d'avoir aussi des petits moments de plaisir où on se pose pas la question ouais. donc pour moi ça va aussi dans ma philosophie de vie dans la manière dont j'inculque les choses à, 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 à mes chapeaux rouges à mes enfants aux gens qui viennent qui viennent consommer chez nous c'est de prendre le temps de se mm -hmm. faire plaisir etc donc j'intègre ça moi dans les valeurs de Juliette chocolat mais euh, c'est sûr qu'il faut suivre les tendances mm -hmm. c'est important je veux dire le, le monde le monde évolue autour de nous puis il faut savoir écouter ce que les les gens veulent aussi. Mmh.
5: On va revenir un peu sur l'actualité de votre entreprise, puisqu'il y a cinq mois, vous fermiez vos huit restaurants dont on parlait tout à l'heure. Euh, comme de nombreuses entreprises, vous avez fait faillite, car vous étiez dans l'incapacité de rembourser les prêts euh, du gouvernement contractés durant la pandémie. C'est une période qui vous a achevé, vous comme plein d'autres restaurants.
0: Oui, 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 ça a été... Euh, deux, deux semaines avant, je ne pensais pas que je fermais. Donc mmh. déjà, ça a été un coup euh, à, à, à assumer qui était assez intense, parce que moi, dans ma tête, je renégociais ma dette, il y avait aucun problème, mmh. c'était normal dans, dans le cheminement d'une entreprise de renégocier la dette quand les temps sont plus difficiles, surtout après une pandémie puis une situation un peu particulière qu'on n'a jamais vécue, en tout cas moi en 20 ans que j'avais jamais vécue mmh. puis qui était quand même assez, assez, euh, comment dire, nouvelle oui, dans, dans, dans une vie ouais, ouais, oui. historique. Je veux dire, y a de personnes qui ont vécu ce qu'on a vécu donc, euh, donc dans ma tête je me disais c'est sûr qu'on peut en négocier puis on avait quand même des beaux résultats etc donc euh, y il avait, y avait moyen de négocier quelque chose qui fasse du sens pas juste de négocier pour négocier euh, mais ça s'est avéré différent puis le système n'est pas toujours fait comme on veut que ça soit fait puis y a, y, parfois il faut prendre des décisions euh, qui sont contre euh, ce qu'on aurait pu penser, euh, la décision de fermer ça s'est fait très rapidement mm -hmm. je pense que c'était la bonne décision, on n'avait pas d'autre choix de toute façon euh, mais c'était émotionnel évidemment oui. après 20 ans d'opération de devoir se dire qu'on ferme tout moi dans ma tête je me disais je vais peut-être fermer quelques trucs mais je, ferme, je fermerai pas tout donc de se dire tout 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 je veux dire vraiment littéralement mon, de mon usine à tous mes restaurants j'ai absolument tout liquidé tout fermé les comptes ont été saisis puis euh, on redémarre à zéro quoi. et c'est vous qui avez pris la solution Ouais la, la décision. Oui ouais, ouais. Oui, oui ça c'est moi moi j'ai dit si jamais euh, si jamais on ferme ça sera euh, euh, mes termes mes mm -hmm. termes à moi mm -hmm. moi j'aime bien être en contrôle dans la vie donc même quand la, la décision de fermer <rire> ouais. n'était pas n'était pas ma première décision à partir du moment où on avait pris cette décision là je voulais vraiment être en contrôle jusqu'à la fin mm -hmm. ouais.
5: Certaines entreprises ont bien fonctionné durant la pandémie, développant leur secteur de la vente à emporter. Ça n'a pas marché pour vous
0: Non, nous, on est un concept où les gens se retrouvent. Mm -hmm. Et c'est ça, ça fait partie un peu de, de, de la raison d'être de Juliette Chocolat, c'est que consommer un chocolat tout seul sur son canapé, ce n'est pas la même chose que de venir partager des desserts entre amis, de venir partager un moment. Chez nous, on a toujours dit c'est le chocolat, mais c'est surtout le, le moment qu'on vit chez Juliette Chocolat. Mm -hmm. Puis Je pense que ça, on a vraiment, c'est un peu notre succès, c'est que les c'est rare que j'ai des tables d'une de personne ou deux personnes qui viennent. C'est souvent des grosses tablées de personnes qui se retrouvent. Puis c'est des moments de célébration. C'est les moments où les gens viennent vraiment comme passer un bon, un, un bon moment. Donc d'un seul coup, on ferme de salle à manger. Les gens se retrouvent tout seuls chez eux. Ils n'ont plus le droit de se retrouver parce qu'on est tous euh, confinés chez nous bon, oui, je vais peut-être consommer du chocolat un petit peu chez moi, mais bon, je déprime un petit peu, puis euh, je, je regarde mes, mes séries de Netflix, euh, mm -hmm. je pense pas forcément à commander ma pizza et mon brownie à la fin. Donc, oui, vous euh... dites qu'un brownie <rire> seul, c'est pas forcément intéressant. Non, ce qui est agréable, c'est de partager C'est ces moments-là mm -hmm. que c'est important. Donc, mm -hmm. pour nous, ça a été, oui, ça a été dévastateur, mais ça nous a permis quand même de développer ce marché-là qu'on qu avait moins avant la pandémie. Donc, aujourd'hui, maintenant, notre partie take-out est plus importante, ce qui était peut-être l'aspect positif de la pandémie, mais pas suffisamment pour couvrir nos frais fixes. Mm -hmm. Alors,
5: après la réouverture,
0: après la pandémie, euh, vous avez retrouvé votre
5: succès et même des ventes en croissance, mais ça n'a pas suffi à relancer l'entreprise, les dettes étaient toujours là.
0: Bah en fait, oui, le, le défi, c'est que les dettes étaient associées à un taux d'intérêt euh, flexible. Mmh. Donc, on devait suivre la hausse des taux d'intérêt aussi. Euh, et, euh, et, et oui, nos ventes étaient en croissance, mais aussi nos coûts ont augmenté. Donc, mmh. ça veut dire que notre marge est beaucoup plus faible. Puis, avec cette marge-là, on n'arrivait pas à rembourser nos prêts. C'est pour ça qu'on a voulu demander un échéancier plus long pour rembourser, puisqu'on avait quatre ans pour rembourser. Puis, on voulait demander un 10 ans pour être en mesure de, 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 en mesure de payer les frais qu'on devait payer pour mmh. nos remboursements d'intérêt. Ouais. Mmh.
5: Vous avez pris la décision de fermer vos huit restaurants et votre usine de production, vous le disiez. Comment on vit la faillite de son entreprise créée il y a plus de 20 ans
0: bah, la pro les premières 24 heures, euh, on accuse le coup, puis euh, c'est très émotionnel. On pleure toutes les larmes de notre corps et <rire> on essaye de se dire que ça va bien aller. Euh, moi, je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie. Donc, et puis, à partir du moment où j'ai pris une décision, j'essaye de focusser long terme toujours. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je me suis, toujours dans la vie, je me dis il y a une raison pour tout. Même si on est dans, dans la tempête euh, au moment présent, puis qu'on ne comprend pas pourquoi les choses arrivent, c'est sûr qu'il y a une raison. Donc moi, dans ma tête, je me raisonnais en me disant il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose d'autre que je comprends pas aujourd'hui, c'est sûr que ça se finit un peu de manière, enfin euh, pas, pas tout à fait comme j'aurais conçu, mais je suis sûr qu'il y en a, a, il y a un, y a un après. Mm -hmm. Puis il faut savoir que vous l'avez dit, mais j'ai cinq enfants, donc euh, moi dans ma tête c'était aussi, c'est quoi le message que j'envoie à mes enfants C'est que c'est que quand on réussit pas exactement comme on aurait voulu que ça réussisse, on se roule en boule et puis on arrête de vivre. Non, mm -hmm. on continue, puis on se, re, on se remonte les manches et on, on on est capable de, de faire autre chose de ce qu'on a construit. Puis surtout, on ne se définit pas juste par ce qu'on a construit. Ce qu'on a construit, c'est aussi ce qu'on a accumulé comme expérience, c'est les relations qu'on a créées. Donc pour moi, c'était de focuser sur le positif de cette situation plutôt que de focuser sur mmh. le mauvais qui était qu'on on avait fermé toutes nos succursales. Mmh. Bon, on va revenir
5: sur le positif avant ça, un peu encore de négatif, euh, parce qu'au-delà de la pandémie, euh, je voulais savoir pour vous à quel point le modèle de la restauration en présentiel, comme vous l'aimez, euh, est menacé, parce que la vente a emporté les entreprises de livraison sont une grande concurrence pour la consommation sur place, sur cette vie de restaurant euh, ouais. qui vous tient à cœur
0: C'est une industrie qui est difficile. Moi, moi, je me pose la question justement de... Il va, il va en rester des restaurants, mais ça, je pense que c'est sûr que c'est un modèle qui est difficile particulièrement maintenant où je pense que le portefeuille est un peu plus restreint, donc on, on va moins souvent au restaurant, on va plus faire des repas à la maison. Mais je pense que pour des occasions, pour des événements, je pense que le monde évolue autour de nous, puis c'est normal, il y, eu, ça, il y a toujours eu des cycles dans, dans, mmh. dans l'histoire. Puis là, on tombe dans un cycle où je pense que la restauration va devoir s'adapter, puis tous les concepts ne vont pas forcément survivre, mais je pense qu'il y en aura qui vont survivre. Je pense qu'il faut être créatif dans la nouvelle offre qu'on a proposée, euh, mais c'est sûr qu'on est bien conscient que pour certains restaurants qui sont là depuis très très longtemps, qui ont des coûts fixes, qui ne peuvent pas négocier, euh, parfois c'est juste la situation qui fait que l'économie derrière le, le restaurant mmh. ne, ne fonctionne plus aujourd'hui.
5: Mmh. On suivra l'évolution de la situation, euh, mais en tout cas, ce n'est pas la fin de l'histoire pour vous, puisque euh, suite de l'épisode, vous n'avez pas abandonné. Euh, vous avez repris un bail pour rouvrir une usine et puis vous, avec trois autres euh, employés, vous avez relancé votre
0: entreprise. Euh, C'est comment de repartir de zéro presque bah, C'est très, euh, euh, je ne sais pas comment on le dit en français, mais humbling, euh, ça... ça, ça euh ça remet un peu les choses en perspective je pense que ça nous réapprend à connaître l'offre le, 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 enfin le produit qu'on offre le, le, le business model comme, comme on dit euh, de remettre en question beaucoup parce que évidemment l'idée c'est pas de redémarrer et puis de dire on fait exactement pareil, là on a réouvert et puis on a gardé le menu tel quel parce que on, on veut simplifier la tâche en redémarrant parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses encore à faire même si euh, quand on voit ce qui se passe en arrière-plan on se dit ah c'est bon tout redémarre c'est facile, il y a encore quelques montagnes à à, mmh. à gravir et c'est pas, pas encore un long fleuve tranquille, mmh. donc, euh, donc l'idée c'est quand même de recommencer en se laissant une chance de recommencer euh, correctement puis ensuite de repenser justement à tous les systèmes parce qu'on n'est plus la même équipe qu'on était, on est microscopique euh, on, on a bah, trois personnes pour faire de la production, on puisse faire tous les emballages on puisse répondre aux demandes de, sur les réseaux sociaux sur les, les demandes sur, en ligne enfin euh, mmh. euh, il y a énormément de choses à faire donc parfois Plus vos
5: cinq enfants c'est important Plus les cinq enfants, oui, <rire> qui sont en
0: grève actuellement <rire> <rire> ça demande une, une logistique euh, disons que les nuits sont pas très très longues ces ouais. temps-ci mais, mais c'est le coup à donner quoi. c'est mm -hmm. le coup à donner maintenant mais j'aime ça je, je découvre des choses qui étaient faites d'une certaine manière pendant si longtemps parce que j'étais plus dans certains aspects de mes opérations puis là c'est moi qui l'ai fait puis je dis non mais ça ça n'a aucun bon sens mm -hmm. donc, donc ça me permet justement de réfléchir de repenser puis moi c'est ça ce que j'aime c'est de résoudre des problèmes donc, euh, donc je suis en plein dedans oh, de je suis temps, en plein dedans
5: <rire> et puis il y a même des bonnes nouvelles dans toute cette histoire puisque deux restaurants Juliette et Choco là ont tout juste euh, ouvert leurs portes un rue Sauvé à Montréal et l'autre à Jean Talon euh, c'est une vraie renaissance en fait
0: oui ça a été en fait c'est des belles histoires en plus je trouve parce que quand on fait faillite, on, on, on a l'impression qu'il y a le monde qui s'écroule autour de nous, mais ce qu'on a construit, c'est ce que je disais, de, de bien finir quand on, quand on ferme ou quand on fait faillite, c'est important parce que ce qui nous reste, c'est notre réputation, c'est ce qu'on a construit, donc de, de rester fidèle à ce qu'on a construit pendant toutes ces, année, ces années-là. Puis moi, je suis allée voir, donc, on avait cette franchise qui était dans le, était dans le processus d'ouvrir euh, avant qu'on ferme, donc quand on a fait faillite, ça a été quand même un grand boom. Euh, quand on leur a parlé pour savoir s'ils voulaient poursuivre avec nous, bah, ça a pris quelques jour pour qu'ils digèrent l'information, puis qu'ils décident si oui ou non ils voulaient nous faire confiance dans, dans la suite. Puis je trouve ça beau parce qu'ils ont décidé de continuer avec nous. Donc nous, c'est sûr que maintenant, on est très investi avec eux, puis on veut continuer euh, à, à l'aide parce qu'on veut leur montrer qu'ils ont fait le bon choix. Mais en parallèle, j'ai mon ancienne équipe qui sont venues me voir en me disant bah, « on aimerait bien continuer à travailler avec toi, est-ce qu'il y aurait moyen qu'on puisse prendre une franchise ?» Puis donc tout s'est fait de manière très organique, même si c'était un peu dans la panique parce que c'est toujours un petit peu dans la panique quand on démarre Mais euh, c'est des, des belles histoires de confiance qui qui montrent que bah, la marque, elle, elle vaut plus que juste les huit les, les restaurants qu'on avait. C'est vraiment ce qu'on a construit sur ces 20 années-là qui, qui continue à se rebâtir maintenant. Et qui hein, fait qu'aujourd'hui,
5: des propriétaires sont euh, d'accord ence... d'ouvrir de, des magasins qui viennent de faire faillite. C'est une histoire de réputation, de confiance. Vous oui, dites
0: exactement, oui, exactement. Et puis, mais, et puis mon équipe, Mon équipe, je veux dire, on dit toujours, euh, bah, en tout cas, quand on parle d'équipe, et puis aujourd'hui, avec la pénurie de Maddov, on parle beaucoup de l'expérience. Mm -hmm. euh, l'expérience employée moi j'ai toujours dit j'appelle pas mes employés des employés je les appelle les chapeaux rouges parce qu'ils font partie de ah, la famille on passe tellement de temps au travail okay. que pour moi ça, moi ça faisait partie de notre ADN avant même qu'on commence à avoir la pénurie de main doeuvre c'était toujours mais non c'est des personnes qui nous aident à grandir c'est des personnes qui sont là pour mm -hmm. pour nous supporter c'est pas juste des employés des employés ils ont des chapeaux rouges dans votre oui ont des chapeaux rouges c'est pour ça qu'on les appelle les chapeaux rouges okay. et donc de savoir que bah, cette relation là a évolué et que maintenant ce sont des partenaires d'affaires bah, mm -hmm. je trouve que c'est génial quoi ça permet de, de continuer cette aventure là sous une une autre forme, mais de, de continuer à construire un mmh. peu la relation qu'on avait déjà avant euh, construite, mmh. mais dans une relation différente. Mmh. Et
5: faites attention, parce que bonnet rouge, ça désigne des révolutionnaires, donc euh, je sais ah pas <rire> où, est, où la ligne se mais situe. Moi, <rire> je suis...
0: <rire> moi, je suis très à l'aise avec les révolutionnaires. <rire> <Très
5: bien. rire> Est-ce que vous avez craint que les clients ne soient plus au rendez-vous lors de la réouverture de ces deux nouveaux
0: restaurants Non, euh, en fait, je, je, moi, j'étais très confiante qu'on avait des, des vrais fans, mmh. parce que je le vois, les gens m'écrivent. Les messages que j'ai eus quand on a fermé mais c'était bon, il y a toujours de, de tout. J'ai eu des messages très, très méchants, puis j'ai eu des messages très gentils, mais la majorité c'était vraiment des messages d'encouragement des personnes que je connaissais même pas, qui ont pris le temps de m'écrire des longues lettres pour me, pour me dire à quel point j'avais impacté leur vie. Puis que euh, des, des personnes qui m'ont dit, Mais où est-ce que, comment est-ce que je vais faire maintenant que vous avez fermé Enfin, c'est très émouvant. Ça a aidé un peu dans, dans, dans le processus de, de je vais dire de deuil de, de mm -hmm. la fermeture de mes succursales de savoir qu'on avait tellement impacté tellement de monde. Donc, euh, donc pour moi, je me disais c'est pas possible que si on redémarre, ces personnes-là seront pas là au rendez-vous. Puis aujourd'hui, je suis vraiment quotidiennement dans, dans, dans mes franchises et les gens, je les vois tous les jours parce que je suis là, je fais, je fais du service, je fais des crèves, je fais tout ça. Et les gens me disent, mais merci d'avoir réouvert, on est tellement content, ça fait tellement du bien. Donc, donc je suis encore plus rassurée aujourd'hui. Vous avez votre fan base. J'ai mon ouais. fan base. Je ne sais pas s'il y a des fans, mais en tout cas, c'est des, <rire> des, des, des personnes qui nous des encouragent. Ouais. <rire> euh, Quelle leçons vous retirez de toute cette histoire ben, je pense que la leçon la plus importante, c'est de jamais euh, oublier ses rêves, de, de, de jamais remettre en question tout ce qu'on a fait. Moi, moi, le fait d'avoir publiquement annoncé notre fermeture, puis d'avoir parlé beaucoup sur sur les plateformes mm -hmm. et, et, euh, et dans la presse, etc., euh, ça m'a permis de parler avec beaucoup de personnes qui vivent des difficultés aujourd'hui et qui se définissent beaucoup par leur entreprise et qui ont du mal à, à se projeter plus loin avec le fait que leur entreprise a du mal et que si jamais ils doivent fermer, ils savent... Enfin, leur identité un peu disparaît. Mmh. Puis, pour moi, c'était important même pour mes enfants de leur dire :« Mais des épreuves, on en a toute, la, toute, toute notre vie, on en a des épreuves. Puis, le, le plus important, c'est comment est-ce qu'on se relève de ces épreuves-là Comment est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on fait face à ces épreuves-là Et puis, comment est-ce qu'on fait pour continuer mmh. Parce que il y a toujours un après. Mais c'est nous qui décidons comment l'après va se passer. Mmh. Donc, pour moi, c'était vraiment ça. Puis, je suis, je suis contente, je suis contente de l'avoir fait parce que mes enfants aujourd'hui sont tellement fiers. Encore plus fiers que si jamais on n'avait pas fait faillite parce que l'histoire est <rire> <'accord>. encore plus <rire> remarquable. Oui. Je veux dire, c'est sûr que euh, j'aurais pas fait faillite, ça aurait été génial. Puis, j'aurais continué dans ma, dans mes plans de croissance. Mais, mais là, aujourd'hui, ça me permet de remettre des choses en question, de repenser certaines choses. Et, et je pense que c'était important. Puis, c'était une, une étape qu'il fallait que je franchisse. Mmh. Et alors, c'est quoi le projet pour la suite? Bah, de continuer, on a on a plein de beaux projets en fait avec Juliette Chocolat, c'est de voir où est-ce que la vie nous mène parce que euh, la deuxième succursale de Jean Talon ça s'est fait de manière très organique, j'ai des projets sur lesquels on travaille qui se sont aussi faits juste dans le cours des choses, des personnes qui m'ont contacté suite à la, à la faillite qui ont des intérêts pour travailler avec nous, donc mmh. en fait il y a les bonnes choses qui ressortent de ça donc c'est de voir où est-ce que la vie me met mais, mais je, veux, je veux pas faire les choses dans la hâte je veux pas faire les choses, enfin je veux dire moi j'ai toujours été quelqu'un je, je trouve que c'est important de trouver un équilibre dans la vie donc oui j'adore, j'ai être chocolat, j'adore ce que je fais mais j'ai aussi ma famille, j'ai aussi ma vie personnelle mmh. etc donc c'est de trouver cet équilibre dans cette espèce de chaos, aujourd'hui c'est un peu un chaos mais j'espère que je vais le retrouver mon équilibre parce que là pour le moment euh, je, je dors pas beaucoup
5: <rire> Quelques questions courtes, spéciales chocolat pour finir euh, chocolat noir ou chocolat au lait pour vous
0: Ah bah ça dépend de l'occasion <rire> moi j'adore général le, euh, le chocolat au lait, si jamais je prends une fondue, c'est chocolat au lait, mm -hmm. c'est drôle. Mais par contre, si jamais je vais manger une tablette de chocolat, c'est chocolat noir.
5: Tablette en entière, ouais. c'est important. En entier, ouais. Ouais. Ok, très bien. Euh, <rire> votre place salée au chocolat signature euh,
0: Le, cac la, le
5: euh, poulet au cacao et porto. Très bien, original. La meilleure saison pour manger du chocolat à Toutes, moi je le savais. <rire> euh, Est-ce que c'est possible de faire une overdose de chocolat c'est Impossible. Arrivez. Non, Impossible.
0: mais honnêtement, j'en mange plus que j'en mangeais avant et j'en mangeais déjà beaucoup quand j'ai commencé Juliette chocolat. prouvé.
5: Est-ce que Willy Wonka est un sérieux concurrent
0: euh, Non, je suis mieux que Willy Wonka. Très il bien. est un peu
5: fou quand même. Hein. <rire> et qu'est-ce que vous feriez dans la vie si le chocolat n'existait pas euh,
0: bah, Je, je l'inventerais. <rire> Tout simplement. Merci beaucoup, Juliette, d'être passée à notre merci micro. pour l'invitation.
5: Pour retrouver vos chocolateries, vos restaurants, Donc, il y a un magasin Rue Sauvé à Montréal et puis un à Jean Talon. Et puis vous avez un compte Instagram avec toutes sortes de contenus. C'est Juliette Choco sur Instagram Instagram. Merci beaucoup et bonne merci, journée. Merci, merci à vous. On continue avec la chronique cinéma de Léo Merciros.
4: Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Ré Attache, Attache Tatoune. Une heure de musique, une heure de découverte. C'est dans Attache Tatoune,
0: jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5.
1: La girafe en Bleuse. Le magazine radio de la scène musicale québécoise en deux faces, comme les bons vieux vinyles. La face A, c'est l'artiste et sa démarche. La face B, sa musique, ses textes et ses chansons. Jean Gagnon Doré vous convie sans presse pour suivre l'artiste dans tous les sillons de sa création. La girafe en blues, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h.
2: CIBL au creux du sillon. Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop afro et rap, votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamor FM sur CIBL 1015 Montréal.
5: On retrouve Léo Merci-Ross pour sa chronique cinéma. Bonjour Léo. Bonjour. Et cette semaine, tu nous parles de deux films qui ont de fortes chances de rencontrer du succès aux Oscars.
2: Ouais, alors dans deux catégories complètement différentes, il y en a un qui risque de se trouver très fortement dans la catégorie meilleur film d'animation et d'autres euh, dans les catégories des, des deux meilleurs acteurs, meilleures actrices et dans peut-être la réalisation. Meilleur film, ça m'étonnerait, mais. Tout est possible.
5: Ok, c'est un beau programme. Euh, je te propose de commencer par celui que tu me disais, c'était un des, des films que tu attendais le plus de l'année, Le Garçon et le Héros.
2: Alors, ouais, Le Garçon et le Héros, le dernier Miyazaki euh, des studios Ghibli, dans le fond. Euh, Miyazaki qui était supposé prendre sa retraite il y a dix ans, il l'avait annoncé, mais là, bien sûr, il ne peut pas s'arrêter et honnêtement, j'en suis le plus heureux. Mm -hmm. euh, je pense que ça peut se deviner de, 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 des chroniques. J'adore l'animation. Oui, oui, oui. C'est un amour que je porte. <rire> Alors, ah, c'est sûr qu'il y a un, un nouveau Miyazaki qui sort au cinéma. Je ne pouvais pas le manquer. C'est euh, ouais. vraiment un événement quasiment parce mm -hmm. que là, euh, c'est potentiellement son dernier. Il l'a mentionné. Comme à chaque fois Comme à chaque fois. fois. Mais euh, vraiment, il y a une, de, une note de finalité qui est quand même assez mm -hmm. euh, importante. Mm
5: -hmm. Et alors, euh, tout simplement, euh, de quoi parle l'histoire?
2: Alors, on suit l'histoire de Maito, <coughs> un jeune garçon qui vit pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans le fond, en plein cœur. Et euh, il habite à Tokyo. Et lors de, de feux, de bombes, c'est pas trop clair, c'est pas trop défini, mais du feu, il, il va perdre sa mère, dans le fond. Et donc, euh, il va s'exceller avec son père hors de Tokyo en campagne. Puis là, il va rencontrer sa nouvelle belle-mère que son père habite avec. Donc, ils sont dans une espèce de campagne, dans un petit champ avec des maisons, un tout, tout petit village avec des grands-mères. Euh, assez classique en Ghibli, les grands-mères sont toutes minuscules et toutes ridées, mais ça fait son charme. <rire> Et euh, Maito va faire la rencontre d'un héron cendré qui va lui faire la promesse que sa mère, il peut la retrouver. Donc, euh, à travers certaines péripéties, il va finir par le suivre dans une tour mystérieuse qui appartenait à son grand-oncle. Et dans cette tour, il va finir par voyager dans un monde parallèle euh, qui est un peu comme le monde des morts avec euh, tout ce qu'on peut imaginer de petits ghibli, des petites créatures, des, petites, euh, des oiseaux absolument merveilleux. Et donc voilà, dans ce... Je ne vais pas en raconter plus parce que vraiment, euh, ce serait tout gâché, mais c'est un voyage à travers ce monde-là pour la recherche de, de sa mère.
5: Mm -hmm. Est-ce que tu as une explication pour ce titre, le garçon et le héron, que tu trouves d'ailleurs un peu simple? Hein?
2: Oui, ben, en fait, ce n'est pas le titre original du film. Euh, en japonais, le, le titre se traduit par euh, « Comment vivrais-tu » ou « Comment tu vis mm ?»« -hmm. euh, How do you live » en anglais. C'est comme ça d'ailleurs qui a été annoncé en premier. En fait, petite euh, histoire, le film a été annoncé avec un simple euh, poster où est -ce on voyait une forme de héron pas trop sûr que c'est un héros quand même, mm -hmm. euh, semi-humanoïde, avec juste le titre. Mm -hmm. Et jusqu'au premier fois qu'on a vu, le f... que quelqu'un a pu voir le film, c'était la seule chose qu'on avait. En fait, bande-annonce est seulement sorti lorsqu une sortie lorsqu'une sortie nord-américaine et européenne a été annoncée. Et c'est justement pour cette sortie nord-américaine et européenne que euh, le titre a été changé, parce que c'est plus, euh, plus vendeur, dans le fond, c'est plus accrocheur. Par contre, le titre euh, « Comment vivrais-tu » Je le trouve beaucoup plus poignant mm -hmm. et euh, vrai plus avec le thème. philosophique, déjà. Oui. Euh, ça a une référence directe à quelque chose qui se passe dans le film. En fait, mm -hmm. c'est un livre que le personnage lit. Euh, c'est aussi le titre d'un vrai livre qui existe, qui a inspiré... C'est pas une adaptation, là, mais mais les, les thèmes de ce livre-là ont inspiré Miyazaki dans ce film-là. Puis, en fait, c'est un, un film qui parle de deuil, d'acceptance... Mm -hmm. euh, donc, je trouve que ça marche mmh. parfaitement.
5: Et donc, c'est un film d'animation, euh, sans surprise, avec Hayao euh, Miyazaki. Euh, J'imagine que visuellement, euh, tout, tout se passe bien.
2: Alors oui, euh, classique. Euh, le style visuel distinct de Miyazaki et mmh. de Ghibli est présent. <coughs> On se reconnaît tout de suite. Euh, mais il ne se repose pas sur ses lauriers pour autant. C'est des gens de talent qui travaillent là. Euh, mais ils mettent encore la barre plus haute. Mmh. Euh, le meilleur exemple, je pense, c'est la scène d'ouverture en fait, qui se passe à Tokyo. Euh, je l'ai mentionné dans le feu. Et le feu, ce si que ça fait dans la vie, ben, ça déforme un peu le... le visuel. On peut voir un peu des espèces de vagues. Là, c'est explosé avec l'animation. En fait, on a bientôt euh, qui fait juste marcher à travers un Tokyo en flammes. Mais là, tout le monde autour de lui commence à bouger. C'est absolument magnifique. Ce qui réussit, c'est encore euh, innover avec l'animation 2D, qui culturellement, euh, on pensait peut-être avoir atteint son... son niveau maximum. En fait, il y a des choses qu'on peut plus faire. Miyazaki prouve qu'on peut encore innover, encore faire des choses magnifiques. Il y a des plans où est-ce que Miyato, justement, lance une flèche et là, on suit autour de la flèche, ça tourne. Simplement magnifique. Euh, puis, en fait, comme c'est classique avec un ghibli, sur même deux heures de temps, il n'y a pas un plan qui n'est pas. Euh, parfaitement cadré, parfaitement construit.
5: Ok, donc tu es complètement euh, convaincu. Au
2: niveau euh, de l'animation, 100%. Ouais. Ouais. Euh,
5: étant donné que c'est le dernier film de Miyazaki, on l'imagine, euh, on le croit même. Est-ce que c'est un bon euh, film comme dernière production ouais.
2: bon, le, le, On le croit parce qu'on lui a cru il y a 10 ans, puis mm -hmm. finalement pas vraiment. Une bonne chose, c'est entendu. Euh, mais c'est aussi un espèce de petit mélange de plein de films ghibli. Euh, pas dans l'histoire, mais dans le, les thèmes, dans les trucs, j'avais mentionné les petites créatures qui reviennent un peu, qui ont... Une, une raison d'exister qui finalement est, est très thématique, qui fonctionne avec le film, qui pourrait aussi vendre des petites peluches, mais... Euh, <rire> Toujours bon, les petites peluches dans tes films. Toujours les petites comprends. peluches dans les films d'animation. <rire> <rire> euh, donc voilà, il y a plusieurs éléments qui reviennent. On voit que vraiment c'est une lettre d'amour aussi à ce que Miyazaki aime. Mm -hmm. euh, lui qui aime beaucoup l'aviation, il aime les oiseaux. Il y a beaucoup de personnages d'oiseaux. Bon, le héron, bien sûr, mais il y a aussi des perruches, il y a des goélands qui reviennent. Euh, c'est le fun. Puis... Voilà. Plein d'éléments qui se mélangent un peu. Est-ce que l'histoire est quand, est quand
5: même, même cohérente malgré tout?
2: Oui. Ouais. Euh, petit bémol, par contre, c'est qu'on dirait qu'il y a trop d'éléments, en fait. Mm -hmm. euh, ça ne m'étonnerait pas que c'est le dernier parce qu'on dirait que Miyazaki voulait mettre tout ce qui restait dans le, dans le cœur dans ce film-là. Euh, ça fait beaucoup, beaucoup d'éléments, surtout aux trois corps du film, en fait, où est-ce que l'histoire qui est un peu cyclique, ça devient un peu conflit. Parce qu'une histoire cyclique, quand tu es rendu aux trois corps il y a trop d'éléments, tu es perdu, tu ne sais pas où est-ce que ça va s'en aller... Il y, a des, il y a des petites révélations qui se passent, puis là, t'es perdu, t'essaies de, en tant que spectateur, t'essaies de deviner ce qui va se passer. C'est pratiquement impossible de le faire. En fait, c'est possible, mais le, le film te lance des, des petites curveballs pour essayer de te mélanger. Euh, mais au final, ça fait vraiment un final qui reste cohérent, mm -hmm. euh, thématiquement très fort. Puis c'est une bonne fin malgré le fait qu'au milieu on est un peu perdu et sans laisser mm -hmm. dessous.
5: Et alors, qui dit animation dit doublage, comment ça se passe de ce côté-là
2: Alors, je l'ai en japonais. Mm
5: -hmm. sous-titré. titré
2: oui, ouais, sous-titré en français. Très bon <rire> sur toute la ligne. Sauf peut-être le rôle du père de Miato, qui est. On dirait que c'est juste enregistré de même, puis mm -hmm. il s'en fout un peu. Mais bon, il y, y a une scène où est-ce qu'il est -ce qu il y a vraiment plus émotif vers, euh, vers la fin, où est-ce que là il joue vraiment très bien. Euh... Sinon, petite mention pour le casting en anglais, que je n'ai pas eu la chance d'écouter le film, mais j'ai pu l'écouter dans les bandes-annonces qui m'a extrêmement impressionné. En fait, euh, Miyazaki, pas Miyazaki, je pense personnellement qu'il est cast, mais euh, pour les versions anglais, c'est souvent des grandes célébrités d'Hollywood mm -hmm. qui viennent. Et la critique, beaucoup dans beaucoup de films d'animation, on peut penser à Chris Pratt qui joue Mario et Garfield, dans mm -hmm. c'est que beaucoup, beaucoup d'acteurs d'Hollywood s'inventent euh, acteurs de doublage. Des carrières de doublage, oui. C'est pas le cas ici. En fait, ils sont extrêmement bien choisis. Le meilleur, je pense, c'est le héron, en fait. Le héron qui est joué par Robert Pattinson. Euh, qui, lui, a joué toi Edward dans Toilette et mm -hmm. le Batman. Euh, c'est son premier rôle de doublage. Il lance une performance absolument exceptionnelle. Il ne se ressemble tellement pas que quand j'avais vu, en fait, la liste de cast, j'avais vu le nom de Willem Dafoe, qui joue un goéland un peu amoché dans le film. Euh, j'avais assumé directement que c'était lui le héron, parce mm -hmm. que c'est son type de rôle. Mais non, c'est Robert Pattinson qui offre une performance incroyable Pour si le on... goéland? Non, il joue le héron. Pour le héron, Pour le héron, Pour héron. Okay. donc euh, c'est un des personnages principaux. OK. Euh, il y a quand même beaucoup de voix. C'est une voix très distincte okay. qui ne se ressemble pas, mais il arrive à vraiment euh, montrer. Ce gars-là, il n'a pas peur de se mouiller et de faire des rôles un peu « weird ». Un
5: premier rôle d'oiseau, c'est pas mal pour du oui, doublage. Oui, ça c'est pas mal. <rire> et en début de chronique, tu mentionnais que ce film serait sûrement, probablement euh, nommé aux Oscars. Ce serait qui euh, son plus grand euh, compétiteur
2: bon, Alors, ce serait sûrement dans la, la catégorie « Meilleur film d'animation ». Je suis un fervent défendeur de mettre des films d'animation qui sont au niveau des autres films en prise de vue réelle dans la catégorie mm -hmm. « Meilleur film ». Selon moi, l'Académie ne le fera pas, encore mm -hmm. une fois, mais on peut toujours rêver. <rire> euh, mais cette année, quand même, une compétition assez corsée. Il y a le dernier Spider-Man Across the Spider-Verse qui a révolutionné encore ouais. une fois le monde de l'animation 3D. Il y a un autre film d'animation japonais, euh, Suzume de Makato Shinkai, euh, qui est un grand réalisateur ja japonais d'animation qui est plus récent que Miyazaki, mais qui a souvent été comparé à lui euh, dans sa manière de créer. Sinon, il y a aussi le dernier Tortue Ninja, qui est en termes d'animation, vraiment une coche au-dessus. Ou le, le petit dernier au cinéma de Netflix qui a eu un périple de production absolument euh, compliqué, mais mm -hmm. qui a fait un résultat très bon. Donc, beaucoup de compétitions. Est-ce que je pense qu'il va gagner? Euh, non. Je pense que ça va aller à Spider-Man mm -hmm. parce que euh, l'académie aime ses films américains, mm -hmm. en fait. Mais euh, Sigan, bien sûr que je serais heureuse, il mm -hmm. mérite amplement.
5: Et on passe au prochain film, mais celui-là ne sera pas disponible au cinéma pendant très longtemps.
2: Non, en fait, Maestro de Bradley Cooper, qui euh, va sortir sur Netflix le 20 décembre et qui en ce moment est en sortie limitée, donc dans seulement un cinéma à Montréal, mm -hmm. euh, qui vient de sortir, dans le fond, au cinéma. Donc, si vous voulez le voir au cinéma, allez-y tout de suite. Je pense qu'il reste deux, trois jours à la sortie. Mm -hmm. Tu sais
5: quelle salle c'est? C'est au Quartier Latin. D'accord.
2: Euh, non, je pense que c'est, excusez-moi. Okay. Donc, euh, au Banque Sociale euh, Métro Peel. Okay. Euh, Je pas regardé s'il était à la cinémathèque ou dans d'autres petits cinémas, mais dans les cinéplexes, c'est vraiment là. Mm -hmm. Et donc, c'est vraiment une biopic sur euh, Leonard Bernstein, le, le compositeur euh, américain de, de renom. C'est sur lui et sur sa femme aussi. Et euh, donc, c'est joué par Bradley Cooper, mais c'est aussi réalisé par lui. Dans le fond, c'est son mm -hmm. deuxième film qu'il réalise après euh, A Star is Born. Mm -hmm.
5: Et alors, ça présente euh, la vie d'un artiste qui est réputé pour être très compliqué. Mm -hmm. comment, comment le film s'en sort par rapport à ça
2: alors, très compliqué, c'est pas peu le dire. Mm -hmm. C'est une vie avec plusieurs retournements, euh, surtout dans sa relation euh, avec sa femme, euh, lui qui avait aussi des pulsions, mais pas des pulsions, mais c'est un homme euh, bisexuel, donc il avait aussi des envies d'explorer de, cet aspect de sexualité-là. Donc, c'est exploré aussi. Mais malheureusement, ça tombe dans le piège de plusieurs euh, biopics qui est de présenter beaucoup trop en peu de temps. En fait, en deux heures, on a 40 ans d'histoire de Leonard Burstein. C'est énormément beaucoup. Ça crée plus une succession d'événements. Il y a ça qui arrive, puis il y a ça qui arrive, puis il y a ça qui arrive. Ça reste en surface un peu. C'est dommage. Euh, L'histoire en est heurtée, je pense, vraiment. Euh, je suis d'avis qu'une bonne biopic, en fait, c'est quelque chose qui prend un, un angle très précis et le, le développe. Là, encore, on n'a pas ça.
5: Et donc, on s'y perd un peu?
2: Ouais, euh, On peut s'y perdre un peu dans le fait que ça reste en surface, mais grâce à la réalisation de Bradley Cooper et la direction photo de Matthew Libatic, euh, en fait, ça marche parce que visuellement, le film copie le style de l'époque mm -hmm. qui l'adapte. Donc, on commence dans les années 40 avec euh, un cadrage en trois quarts, avec du noir et blanc avec des noirs et des blancs très, très, très forts, très chromatiques. Et puis, ensuite, on arrive dans les années 70 avec, complètement éclaté, avec des images euh, beaucoup trop euh, surexposées. Pas surexposées, mais euh, en tout cas, des, des couleurs beaucoup trop mm -hmm. exposées. Puis, euh, un cadrage en 16-9. Donc, non seulement la dame mais aussi dans les prosthétiques On voit que, comment les personnages évoluent à travers les années.
5: OK, donc le visuel est bon. Et côté <rire> musique, comment ça se passe? Parce que c'est quand même un film axé sur, sur un artiste.
2: Oui, alors on a de la musique, je vous rassure. Euh, c'est aussi une très bonissant de manière pas seulement... Euh, où est-ce qu'on le voit jouer? En fait, Leonard Bursen est à la fois un et euh, un compositeur, excusez-moi, et quelqu'un qui est maître d'orchestre. Mm -hmm. Donc on a ces deux éléments de la vie qui clash un peu. Il y en a un qui est beaucoup plus réservé, un qui est beaucoup plus bête de scène. Et dans la relation avec euh, Félicia, sa femme, la musique est utilisée dans une scène en particulier où est-ce que la musique arrête et repart, il est en composition. C'est le fun. C'est utilisé de manière thématique et pas seulement pour juste mettre ses musiques comme d'autres biopics de musiciens. On Donc la musique
5: avant. porte aussi l'histoire. Elle fait partie. Oui, absolument.
2: Okay. Euh, partie hein.
5: Il y a aussi la relation entre les deux, entre Bernstein et sa femme Felicia, qui mm -hmm. est mise en avant dans l'histoire.
2: Ouais. alors c'est autant un film sur Felicia que euh, Bernstein. Euh, Carrie Mulligan qui l'interprète, elle est au même niveau que Billy Cooper, sinon même meilleure dans mm -hmm. certains moments. En fait, je pense que c'est elle qui devrait peut-être gagner un Oscar. Peut-être pas, on va peut-être y revenir tantôt, mais... Euh... Quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, vraiment, les deux sont au même niveau et offrent euh, des belles performances. C'est autant un film de performance que de niveau technique. Euh...
5: Et aux Oscars, tu, tu mets euh, une petite pièce sur un des deux
2: acteurs? Euh, en fait, non. Je pense que les deux vont être nominés. Mais euh, Lily Gladstone, pour Clos de The Flower Moon, risque de gagner. Et euh, Céline Murphy, pour Oppenheimer, risque de le gagner aussi. Mm -hmm. Pareil pour réalisation. Ça va être Nolan Scorsese. Donc malheureusement, Bradley Cooper, on le sait, il veut un Oscar. Ça fait six ans qu'il travaille sur ce mm -hmm. rôle-là. Je ne pense pas que c'est cette année ce là Peut-être par contre pour les affaires techniques. La direction photo, la design de production, c'est des choses qui fonctionnent extrêmement bien dans ce film-là. Pourquoi pas sur ce niveau-là.
5: Et donc allez aller voir, surtout pour euh, la beauté de la chose.
2: Oui, puis les performances qui sont euh, très bonnes, mais est dans une année avec des très fortes performances aussi. donc. Je pense pas ça va se laisser au top-stop.
5: Très bien. Merci beaucoup Léo pour toutes ces recommandations. On se, re on se retrouve la semaine prochaine pour ta dernière chronique et de belles suggestions encore, j'imagine. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On continue avec la chronique d'Emma Ducasoupeo pour les grandes femmes de Montréal, mais avant ça, on écoute Noël-Noël de marie annie clépine mmh. Je suis avec Emma ducassou -PO pour sa chronique sur les grandes femmes de Montréal. Et aujourd'hui, Emma, on parle d'une personne
4: vivante, première, je crois, dans, dans l'émission. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, pour cette nouvelle chronique sur les personnes militantes et militantes féministes qui ont marqué l'histoire de Montréal, euh, je change un peu les choses et je vous parle de quelqu'un qui est encore vivant. Euh, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai que j'ai tendance à essayer de remonter le plus loin possible dans l'histoire. Mais du coup, de vous parler que de personnes qui datent du siècle dernier euh, donc pour changer un peu cette tendance aujourd'hui, euh, je vous parle d'une militante montréalaise contemporaine, mais ce choix-là il n'est pas anodin, euh, parce que pour cette chronique euh, je voulais vous parler de, de, mili de militantisme transféministe, et euh, ça c'est quand même assez compliqué de trouver des infos euh, datant du siècle dernier et qui rentre dans le cadre du sujet de cette chronique. Euh, puis, je vous avais déjà parlé d'invisibilisation des lesbiennes dans une chronique euh, antérieure, puis aujourd'hui, c'est de l'invisibilisation des personnes trans mm -hmm. que j'aimerais aborder. Ça, donc, toute cette invisibilisation, ça fait référence au processus par lequel les
5: individus euh, transgenres, dans ce cas-là, sont ignorés, négligés, effacés euh, dans divers contextes, notamment de l'histoire, et ça t'aide pas à faire tes recherches. <rire>
4: c'est exactement ça. On va retrouver cette invisibilisation dans les médias, les représentations, puisque les médias de masse vont très rarement partagé en fait, les histoires des personnes trans, mais aussi dans les productions cinématographiques, les publicités, on va rarement en fait, représenter des personnages trans. Et quand c'est fait, en fait, ça va souvent être stéréotypé, euh, sanctionnalisé, euh, ça ne va pas du tout refléter la diversité en fait, des mm -hmm. expériences euh, trans. Euh, puis on peut aussi l'observer dans les documents officiels. Et ça, ça va énormément entacher euh, le processus de recherche, euh, tels que les formulaires administratifs, euh, qui vont souvent pas inclure en fait, des options pour les personnes trans. Donc par an, on va avoir euh, coché la case, comme sur les passeports, les documents, enfin, euh, euh, femme, homme, il va rarement avoir autre. C'est quand même très récent qu'il y a cet ajout-là. Et en fait, on va pas reconnaître correctement leur identité de genre. Puis pour les retracer après dans l'histoire, parfois ça va être un peu plus compliqué. Puis on retrouve aussi des discriminations dans le milieu du travail, de la santé, de l'éducation et même au sein euh, des mouvements. LGBT de QIA de S ⁇ Alors les conséquences de cette invisibilisation, c'est quoi bah, c'est hyper important de les nommer mais ça peut entraîner des conséquences graves sur la santé mentale et émotionnelle des personnes trans déjà parce que ça c'est hyper important. Ça va renforcer des stigmates aussi et préjugés auxquels euh, elles font déjà face puis dans leur lutte, leur mobilisation euh, bah, en fait ça, elles peuvent souvent, souvent tomber dans l'oubli et c'est pour ça qu'il existe déjà des, ar des archives plus spécialisées qui répertorient l'histoire des mouvements euh, euh, lgbtqa 2 s plus euh, et qui permet en fait de garder un petit peu une trace.
5: Et on en vient au sujet du jour parce que tu fais euh... Euh, durer euh, le suspense. et really. alors c'est qui la personne dont tu vas nous parler aujourd'hui
4: Cette personne c'est Gabrielle Bouchard. Euh, donc c'est une militante emblématique du mouvement féministe québécois puisque c'est la première femme trans à présider euh, la Fédération des femmes du Québec. Mmh. Est-ce qu'elle est en activité non, elle a démissionné est euh, en okay. 2020. Ok, très bien. Alors en quoi c'est une avancée euh, sociale qu'une femme trans euh, soit la, la présidente d'une organisation, euh, euh, bah, en fait, organisation comme la FFQ En euh, fait, c'est hyper impressionnant qu'une organisation comme la FFQ ait pour présidente une femme trans, parce que ça témoigne d'un certain avancement euh, des droits sociaux des personnes trans, puis de la prise en compte de leur identité de genre. Euh, je pense que tu es au courant qu'il existe de nombreux mouvements féministes qui ont exclu et qui continuent d'exclure les, les personnes trans de leur mobilisation et de leur lutte. Alors, on pense notamment au TERF. Euh, pour l'acronyme la, c'est Trans Exclusionary Radical Feminist euh, donc en fait le fait qu'une organisation de l'ampleur, d'une euh, telle ampleur que la FFQ qui on rappelle est quand même l'organisation féministe euh, initiatrice de la marche mondiale des femmes en 1995 et à sa tête euh, une femme trans, bah, ça montre bien euh, que euh, l'organisation, elle lutte contre les toutes les oppressions et marginalisations faites à l'encontre des femmes, mais surtout de toutes les femmes. Mm -hmm. Et euh, la lutte pour le droit des personnes trans, c'est plus quelque chose qui est comme mis sur le côté, ou moins considéré, ou euh, encore mis en opposition. Mm -hmm. euh, au contraire, c'est aussi important et lié au, au droit des femmes euh, même cis. Quoi. Donc, euh... mm -hmm. Alors Gabrielle Bouchard, quand, comment elle en est arrivée là C'est quoi son parcours un peu Alors Gabrielle Bouchard, elle est née en 1968 suite à Québec. Elle a grandi dans un petit village de l'Abitibi, dans le nord de la province, euh, à une époque où en fait les, gens, les enjeux auxquels font face les personnes euh, allosexuelles étaient souvent mal compris. Mmh. Et alors ça veut dire quoi allosexuel pour, euh, pour préciser un peu alors, selon le site Interligne, qui d'ailleurs, je le précise, est un, so un service d'aide et de renseignement qui propose du soutien aux personnes LGBTQIA2S+, que je vous encourage à aller euh, consulter. Euh, ce site-là propose une définition du terme. Euh, alors c'est un Ils expliquent que c'est un terme parapluie au sens fluide qui englobe toutes les orientations sexuelles et les identités de genre. Mm -hmm. En clair, c'est des personnes qui ont des attirances sentimentales, des pratiques, une orientation sexuelle euh, autre que l'hétérosexualité. Est-ce que c'est un
5: peu l'équivalent du mot queer qu on utilise pour toutes les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles
4: C'est exactement ça. Puis qui ne sont pas hétérosexuelles, mais aussi qui ne se représentent pas ou s'identifient pas à des dents binaires de genre.
5: Ok, très bien. Donc ce terme d'allosexuel, ça regroupe toutes ces personnes qui ne se reconnaissent pas, comme tu as
4: dit, dans la bina binarité des genres et ou dans l'hétérosexualité. C'est exactement ça. Très bien. <rire> euh, puis en, pour en revenir à Gabriel Bouchard, en fait son parcours, il est vraiment euh, hétéroclite Enfin bref, euh, plus clit que hétéro. Mais euh, voilà, il est vraiment très, très varié. Puisqu'après le secondaire, elle fait partie de la marraine canadienne pendant trois années euh, en Colombie-Britannique. Elle déménage ensuite à Montréal. Puis euh, c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à faire un petit changement de carrière parce qu'elle va œuvrer comme gestionnaire de projet pendant 15 ans. Puis elle étudie aussi à l'Université de Concordia. Puis après ça, elle devient coordinatrice, par exemple, de soutien aux pères et de la défense des droits des euh, personnes trans euh, au centre de lutte contre l'oppression des genres donc le Center for Gender Advocacy mm -hmm. puis après elle devient titulaire d'un certificat de justice réparatrice à l'université de Simon Fraser puis euh, elle reçoit euh, en fait elle devient euh, co-récipiandière co que j'arrive jamais avec ce mot je le connaissais même pas alors en 2015, du prestigieux prix honoriste du Conseil québécois LGBT. Donc, c'est à ce titre-là qu'elle en devient à être élue en novembre 2017 à la présidence de la FFQ.
5: D'accord, donc un gros
4: CV déjà avant d'arriver à la ouais. FFQ. Puis vraiment hyper varié, quoi. Donc, oh ouais. euh... Et alors, comment s'est passé son mandat Alors, ça a été un mandat un petit peu tumultueux. Puis aujourd'hui, on se souvient notamment d'elle euh, par les controverses qu'elle a créées pendant sa présidence avec un ensemble de tweets. Euh, donc, elle avait posté sur euh, le fait de faire une vasectomie obligatoire à 18 ans. Euh, puis elle avait, enfin bref, elle avait aussi qualifié le voile islamique de genre badass bref c'est des, des tweets qui ont été perçus comme assez provocateurs à l'époque puis ont conduit à sa démission du poste en juin 2020 euh, mais en dehors de ces tweets très provocateurs enfin moi, je trouve que c'est quand même un peu dommage qu'on se souvienne d'elle que principalement par rapport à ça, ou alors par le fait que ce soit une femme trans, alors qu'elle a vraiment euh, essayé d'orienter la politique de la FFQ vers une intersectionnalité des combats. Mmh. Euh, donc, Notamment pendant son mandat en 2018, euh, la FFQ prend position en faveur de la législation du travail du sexe au nom de la gentilité des femmes travaillant dans l'industrie du sexe. Et par ces tweets, elle a vraiment. C'est quoi Elle cherchait à faire bouger les choses, à réveiller les consciences ou... Je pense que ces tweets s'inscrivent dans une politique et une dynamique où euh, les, les discours par rapport, par exemple, au voile étaient quand même, répondaient quand même un peu d'une forme de féminisme civilisationnel où c'était des femmes blanches qui prenaient position sur le port du voile. Puis qu'elle. Il me semble qu'elle essayait un peu de genre, comme prendre position. Après, il faudrait qu'on lui bande. Mm -hmm. Mais c'est clair que c'était très provocateur. Moi, j'ai l'impression que c'était dans une dynamique de vraiment comme, bousculer la vieille racine mm -hmm. féministe, blanche, hétérosexuelle, cis, qui parfois est comme, très accrochée a des enjeux, mais en même temps, la FFQ, c'est quand même une organisation qui prend de plus en plus de, mm -hmm. de directions hyper intersectionnelles. Mais donc,
5: donc elle n'a pas fait profil bas dans cette institution historique du non. féminisme.
4: Non, non, elle a, elle a bien bien fait parler. Oui, très bien. <rire> et
5: donc, ce qu'il faut retenir, c'est bien que ses ambitions et la centralité dans sa direction, donc c'était l'intersectionnalité, comme tu as dit, ouais. et puis la prise en compte de toutes
4: les femmes et la spécificité de leur lutte. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle exprime dans un discours qu'elle a fait pour la FFQ. Euh, petite citation que je voulais bien mettre parce que je la trouve vraiment euh, belle. Elle dit « Nos batailles sont plus difficiles à mener quand on part des positions marginalisées. Je veux cependant éviter de reproduire nos erreurs du passé. Par exemple, les femmes blanches ont obtenu le droit de vote bien avant les femmes autochtones au Québec. Je ne veux pas laisser des gens derrière. J'ai un travail d'éducation à effectuer. Mais c'est un travail important qui va faire avancer le mouvement féministe. » Très bien. On retient. Est-ce que tu sais ce qu'elle fait euh, en ce moment, maintenant, Gabrielle Bouchard j'ai même pas regardé ce qu'elle fait en ce moment, j'avoue. Okay. Très bien. On retient. qu'elle a démissionné en 2020 suite au. D'accord. Ah, suite au tweet, quand Suite même. au tweet, d'accord. On... La FFQ s'est désolidarisée de ses propos et ça a poussé à sa, à sa démission. Très bien. Et ben on, ret... on retiendra son parcours, en tout cas, et puis son, son passage tumultueux, mais c'est ce qu'on aime
5: à la FFQ. Merci beaucoup, Emma, Merci. et puis à bientôt pour ta prochaine chronique. <musique>
3: Gratte ma guette dans ton canot, spaguette dans ta veste à frange. Et nous, bord de mer, en exil dans les devenu goût du terroir ça fait bientôt 30 ans que tu parcours mon territoire. Qu'est-ce que tu cherches? Tu tournes en rond, tu bourdonnes autour de l'île. Tu me regardes même plus, on accosse et sans bruit sur l'île. Une danseuse, Fancy Charlotte Papillon. Tu prends ton temps pour la regarder. Je balance, une dernière fois, au rythme de la rame, au rythme de ma guide en l'air.
5: Vous écoutiez Sandrine Masse avec Ta Veste à Frange. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie Juliette Brun, Léo Merciros et puis Emma Ducassoupéo d'être venue au micro des Aurores Montréal. À la mise en onde et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Demain, je reçois la comédienne Sophie Cadieu pour parler de son seul en scène. Et puis pour les chroniques, on aura Christian Nadeau pour les mouvements sociaux et puis Julie Grenier pour l'itinérance. Dans quelques minutes quand dans quelques minutes, pardon, c'est l'heure de l'émission L'effet durable avec Maude Desbois, alors restez branchés. C'était Charline Carreau sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle émission.
0: voyage musical dans les années 80, je vous invite à écouter Spray, net et Spandex où je vous fais découvrir des chansons méconnues mais néanmoins excellentes. Sprinet et Spandex avec Isabelle les mardis après-midi de 4 à 6 en rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur CIBL 105.
2: L'éducation vous intéresse Vous souhaitez y voir plus clair Alors l'émission Parlons éducation est pour vous. Avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, le dimanche de midi à 13h, soyez-y, c'est un rendez-vous.
1: Bientôt, bientôt, dans 5
3: minutes. 515, au cœur de Montréal.